0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 6a und 6b sowie
1: Zusatzpunkte 3 bis 7, Beratung mehrerer Vorlagen zur Digitalisierungspolitik. 25.11.2020. Im Deutschen Bundestag diskutieren die Parteien nach einem Antrag der FDP über eine umfangreiche Digitalisierungsstrategie.
0: Wir wissen ja eigentlich auch ohne Pandemie, was für Rückstände wir haben bei der Digitalisierung in Bildung, Verwaltung und im Gesundheitswesen oder auch im Breitbandausbau.
1: Vorwürfe aus der Opposition und Verteidigung der Regierungsparteien wechseln einander ab. Doch bei einem sind sich alle einig. Die Digitalisierung in Deutschland muss weiter ausgebaut werden. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mittwochabend, letzter Tagesordnungspunkt und wir sprechen, wir debattieren über Digitalisierung eigentlich unbezahlbar. Etwa ein halbes Jahrtausend zuvor, im 16. Jahrhundert, wird aus einem Pottwalzahn ein nicht einmal 10 cm großes Objekt geschnitzt. Diese Schnitzerei wird 1999 vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven erworben und seitdem wissenschaftlich untersucht. Bis heute gibt das einmalige Kunstwerk Rätsel über seine Herkunft und Verwendung auf. Was genau dieser Pottwalzahn mit Digitalisierung zu tun hat, bespreche ich heute mit meinem Gast, der Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven und Leiterin der Abteilung Kommunikation museumsbezogener Wissenschaftsgeschichte an der Universität Bremen, Prof. Dr. Ruth Schilling. Moin, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jana Timm und ihr hört CLEO, den Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaften der Uni Bremen. Und ich sitze hier im Studio mit Frau Dr. Ruth Schilling. Hallo. Moin, moin. Ja, und wir möchten uns heute über einen Pottwalzahn unterhalten und darüber, wie Objekte wie dieser archiviert, erforscht und digitalisiert werden und an dieser Stelle ein kleiner Tipp an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Beschreibung dieser Episode findet ihr einen Link zu einer digitalisierten Form dieses Zahns. Ihr könnt euch den Zahn also, während ihr diese Folge hört, auch anschauen. Und an dieser Stelle würde ich anfangen mit meiner allerersten Frage, nämlich könnten Sie, Frau Dr. Schilling, einmal kurz erklären, was für ein Objekt wir da vor uns haben?
0: Mhm. Genau, das ist einer meiner Lieblingsobjekte aus der Sammlung des Deutschen Schifffahrtsmuseums des Leibniz-Instituts für maritime Geschichte. Ähm, dieses Objekt ist mir schon ganz früh in der alten Dauerausstellung aufgefallen. Es ist ähm, ungefähr 10 cm groß, ähm, also nicht besonders groß. Ähm, es ist aber sehr, sehr schön geschnitzt. Man sieht eine Gruppe von Herren mit Bärten und Kragen, Pelzkragen, im Stil des 16. Jahrhunderts rund um einen Gottvater, ähm, eine Gottvaterfigur, die mit einem Buch, also vermutlich der Bibel, ausgestattet ist. Und darüber hängt sozusagen auch ganz zeittypisch so eine Puttenfigur, das heißt eine geflügelte Engelsfigur. Ähm, im, auf der Rückseite des Zahns gibt es ähm, zwei Hinweise zum Kontext. Das eine ist eine Tiara, das heißt eine päpstliche seine Ausweis des Papstes, Kopfbedeckung des Papstes und eine römische Zahl, die 1334 als Jahreszahl verrät und die vermutlich etwas mit der Gruppe zu tun hat, die wir in dem Pottwalzahl Zahn sehen.
1: Und kann man anhand der Darstellung herausfinden, woher der Zahn ursprünglich kommt?
0: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben sozusagen eine Tiara, wir haben eine Jahreszahl und wir haben Personen, also Herren, die in der Tracht des 16. Jahrhunderts gekleidet sind, die darauf auch Rückschlüsse ziehen lassen, dass es sich um Personen höheren Standes handelt, also um keine einfache Fischer oder Walfänger, sondern eher sozusagen wahrscheinlich in Richtung ähm, Kaufleute. Die Tiara weist auf einen päpstlichen Kontext hin. Ähm, daher hat man bei uns ganz früh im Museum angenommen, dass es sich um einen Zahn von der habsburgischen niederflämischen Küste sozusagen handelt, also dem katholischen Teil der Niederlande, ähm, wo es eine Gilde gibt, ähm, die auch zu derselben Zeit gegründet wurde. Allerdings sind dies alles Informationen, die nicht gesichert sind. Das heißt, wir haben keine Herkunftsangabe bei dem Objekt gehabt. Ähm, es kann auch sein, dass es wirklich einen ganz, ganz anderen Kontext gibt, es kann auch sein, dass es überhaupt keine Beziehung zu Wahl oder Fischfang gibt, sondern dass einfach schlicht und ergreifend dieses ähm, dieser Wahlzahn deswegen genommen wurde, weil er ein besonders wertvolles Material darstellt.
1: Okay, und das ist ja also es ist ja ein ziemlich kleines Objekt. Wofür wurde dieser Zahn eigentlich genutzt? Also ist es eine Art Dekoration oder was sind da die Vermutungen?
0: Die Form des Objekts ist sehr ja aufschlussreich. Ähm, das ist sozusagen so eine Art runder Knauf. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass dieser Knauf auf einem sogenannten Zeremonialstab war. Die ähm, Bruderschaften, auch die Gilden und Zünfte und andere Korporationen in der frühen Neuzeit haben Zeremonialstäbe benutzt, mit denen sozusagen auf den Boden geklopft wurde. Das gibt es auch im höfischen Kontext. Man hat auf den Boden geklopft, man hat Ansprachen gehalten, jemanden angekündigt, wenn er den Raum betrat. Also eine ganz ähm, herausgehobene Funktion und diese Zeremonialstäbe sind sehr oft sehr wertvoll gestaltet. Also es kann einfach sein, dass das hier Teil eines Zeremonialstabs einer Kooperation war, die ganz und gar keinen maritimen Kontext hatte. Das hm. wissen wir schlichtweg nicht. Es kann auch sein, dass dieser Knauf an einem Stuhl befestigt war. Ähm, sozusagen wir kennen das ja von anderen ähm, Mobiliaren aus der frühen Neuzeit vor allem dass sehr wertvolle Materialien in Stühle eingearbeitet werden insbesondere dann wenn sie sozusagen einen politischen Kontext haben
1: und wird sich diesem Zahn nur in einem geschichtswissenschaftlichen Kontext gewidmet oder gibt es auch andere Forschungsfelder für die dieses Objekt interessant ist
0: mhm. also wir haben einen Paläolo Paläozoologen bei uns am Haus ähm, der bei uns gearbeitet hat, der noch auch assoziiert mit uns noch ist, ähm, der sich den Zahn ziemlich genau angeguckt hat und zum Beispiel gesagt hat, ähm, dass das ein junger Potwal war mit Karies. Ähm, mhm. <lacht> das ist sozusagen eine, eine sehr spezifische Information und dann haben wir jetzt durch das Scannen des Objekts herausgefunden, dass, ähm, dass Blasen in dem Zahn vorhanden sind, die entweder auf natürliche Wachstumsstörungen hinweisen oder auf Bearbeitungsspuren. Was ist daran so spannend? Daran ist einfach spannend, dass man in Zusammenarbeit von Historikern und Historikern und ähm, Biologinnen und Biologen sozusagen mithilfe solcher Artefakte <lacht> herausfinden kann, ähm, welche Art von Pottwahlen in welchem Alter sozusagen in europäischen Zusammenhängen eigentlich gesammelt und verarbeitet worden sind. Das ist einerseits zum Beispiel kulturhistorisch aufschlussreich, um sich zu fragen, welche Tiere eigentlich dafür in Frage kamen. Also waren es beispielsweise nur Pottwale? Waren die Narwale vielleicht viel wertvoller? Ab wann hat man überhaupt wahrgenommen, dass das Narwalziehen ist und so weiter? Also es gibt einen ganzen Rattenschwanz an sehr gesellschaftlichen oder ja, kulturhistorischen Fragen tatsächlich. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Aspekt der Geschichte sozusagen der, der Ozeane oder der Meere als Geschichte von Flora und Fauna, die dort existiert und ähm, was man mit solchen Daten machen kann, äh, die hier sich in Objekten ausdrücken, die sich aber auch zum Beispiel in schriftlichen Quellen zum Walfang da niederschlagen, ist, dass man ein Gespür dafür bekommt, wie hoch die Biodiversität in dieser Zeit war, also die Artenvielfalt von Walen und ihre Verbreitungsgebiete. Das ist sehr, sehr kompliziert, aber auch dafür könnte zum Beispiel so eine kleine Probe dieses Zahns einfach sehr aufschlussreich sein. Ähm, da, ähm, da, das sind so erste Ideen, Perspektiven, die wir hier entwickelt haben, die sich eigentlich nur aus dem Material heraus ergeben.
1: Mhm. Nun haben Sie den Zahn ja im Kontext eines Projektes äh, mit dem Namen Digital Materialities digitalisiert, also in Kooperation äh, zwischen dem Deutschen Schifffahrtsmuseum, dem Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien und dem MAPEC center an der Uni Bremen wurde ja ein 3D-Modell erstellt, das ja auch online zugänglich ist. Und mich interessiert, da wir jetzt ja auch gerade über die offenen Fragen um diesen Zahn herum gesprochen haben, wofür wird so ein Digitalisat genutzt?
0: Also einerseits ähm, wurde das jetzt schon ganz konkret benutzt, indem ich es an Wahlforscherinnen und Forscher geschickt habe. Das heißt, es spart mir und denen auch, die sitzen teilweise in Südafrika oder Australien, spart uns einfach ein bisschen Reiserei, muss man auch sagen, und ermöglicht einen Dialog über das Objekt. Das ist das eine. Das zweite ist sicherlich ähm, etwas komplexer. Und das ist die Frage, wie ich eigentlich mit so einem 3D-Bild ähm, in die Ausstellung gehe. Wir haben da sozusagen jetzt angefangen und was man wunderbar machen kann, ist, dass man einfach Informationen über das Objekt sehr viel stärker mit dem Objekt verknüpfen kann. Also es bringt viel mehr, wenn ich ähm, hier ein Pfeil oder, oder sozusagen hier direkt neben das Putto schreibe, das ist hier also ein Putto und sieht so und so aus, dann gucke ich das an und habe gleich die Erklärung, als wenn ich die Erklärung ganz klassisch irgendwo im Objekttext habe, der irgendwie einen halben Meter weiter weghängt. Der dritte Weg, den ich im Museum mit diesen Digitalisaten einfach besonders interessant finde, mit diesen 3D-Sachen, ähm, ist auch einer der Zugänglichkeit. Also da kann man ganz viel, <lacht> ganze Bandbreite abdecken. Es gibt aber auch einen inklusiven Aspekt, äh, den es ähm, hier gibt, also sozusagen Barrierefreiheit im Museum. Und ähm, wenn ich so einen 3D-Digitalisat ähm, habe, kann ich davon einen Ausdruck machen. Ich kann es ähm, zum zum Fühlen für Sehbeeinträchtigte hinstellen. Ich kann es vielleicht auch für Personen einsetzen, die nicht unbedingt ähm, sozusagen lange Texte zu einem Objekt die, die, äh, verarbeiten wollen. Ähm, also ja, es ist sozusagen die ganze Breite der, der Zugänglichkeit im Museum zu Objekten und da sind diese
1: 3D-Digitalisator äh, 3D, äh, einfach ganz, ganz entscheidend. Und wie reagieren Sie auf Kritik an der Digitalisierung, besonders im Bezug auf Museen?
0: Mhm. Ähm, ich überspitze das mal, das, das ist eine Diskussion,
1: die gab es bei den Bibliotheken und Archiven
0: ähm, tatsächlich früher, glaube ich, teilweise, als bei den Museen. Aber immer diese Angst, dass, wenn man Dinge, ähm, Quellen digitalisiert, ähm, die eigentlichen Quellen als sozusagen anfassbare Dinge obsolet werden und dass damit sozusagen auch die Institutionen obsolet werden. Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Bibliotheken und Archive anguckt, muss man sagen, sie sind lebendig ähm, und äh, sie existieren noch und ähm, eigentlich teilweise sogar lebendiger als vielleicht vor ein paar Jahren, also vor, der, vor dem Öffnen auch der Sammlung. Und dasselbe betrifft eigentlich auch die Museen. Also ich glaube, dass wir von dem Missverständnis uns verabschieden müssen, dass es entweder analog ist oder digital, sondern dass das eine eigentlich das andere stützt und erweitert. Man hat mit diesen Digitalisaten die Möglichkeit, die wirklich überregional mal zu zeigen, sie in den Mittelpunkt zu stellen, vielleicht auch wirklich für Popkultur ein bisschen zu öffnen. Warum denn nicht? Und ähm, eröffnet damit eigentlich eine Relevanz und Wertigkeit, Sichtbarkeit in der Gesellschaft, die vorher nicht da war und ähm, die hier ein Wechselspiel zwischen analog und virtuell darstellen. Und das ist auch das, was man sozusagen in der Besucherforschung eigentlich für die Ausstellung und Museen feststellt, dass sozusagen Ausstellungen eigentlich mehr besucht werden, wenn sie gut digital präsentiert sind, als, als weniger. Also es ist nicht so, dass ich durch die digitale Verlängerung von Museen, also die Verlängerung der Museen in den digitalen Raum, eigentlich den Museen Besucher Besuchsanlässe nehme, sondern vielmehr, ich kann die, wenn ich das eben gut mache und gut einsetze, Besuchsanlässe steigern.
1: Mhm, ja, und damit würde ich zu meiner letzten Frage kommen, und zwar, was dieses Projekt für die Zukunft der Digitalisierung in Museen bedeuten kann.
0: Ich glaube, dieses Projekt kann nur ein kleinerer Baustein sein in einem Weg, auf den man sich sicherlich machen muss <lacht> und zu fragen, wie eigentlich virtuelle und analoge Welten miteinander sich verschränken. Ähm, eine der Grundfragen, die mich wirklich umtreibt, ist, ob es uns grundlegend kognitiv auch ändert, mhm. ob es uns emotional auch ändert und all das sind natürlich ganz, ganz grundlegende Fragen, die weit über Museen hinaus für das Lernen in Gesellschaften wichtig sind, für die Frage, wie, wie man eigentlich auch eine Bürgergesellschaft politisch aufgeklärt hält. Ähm, ja, das wäre so der ganz, ganz große Rahmen, in den sich das einbettet. In einem vielleicht ein bisschen konkreteren, kleineren Rahmen würde ich einfach sagen, dass ähm, so ein Projekt ähm, dabei helfen kann, ja, also nicht nur sozusagen unreflektiert digitale Bilder irgendwie einzusetzen, weil es eben schön bunt ist, sondern sie ganz, ganz, ganz gezielt ähm, als Stützen für forschungsgeleitetes Erzählen im
1: Grunde genommen zu begreifen. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einschätzungen und das wirklich sehr interessante Thema. Und an dieser Stelle wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Woche und hoffentlich hören wir uns im nächsten Monat wieder bei einer brandneuen Folge. Bis dahin. Tschüss.